0: Herzlich willkommen im 45 Dive Podcast. Ich bin Celine und treffe einmal im Monat Vordenker aus der Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, um ihr Mindset zu ergründen und mit Ihnen über Zukunftstrends zu sprechen. Von den Vordenkern bei 45 Dive können wir alle unheimlich viel lernen. Deshalb möchte ich all das aus Ihnen herausbekommen. Was treibt sie an? Wie sind Sie dahin gekommen, wie sie heute stehen? Wie sehen Sie unsere Zukunft? Herzlich willkommen zu Folge 4 von 45 Dive, der ersten LinkedIn-Live-Show, produziert in einem echten Fernsehstudio, nämlich hier bei Nero in Köln. Ich freue mich unfassbar, dass ihr jetzt wieder live mit dabei seid auf LinkedIn. Bevor es losgeht und bevor wir ins Gespräch starten, gibt es noch einen wichtigen Hinweis. Und zwar, falls ihr mal eine Sendung verpassen sollte, dann habt ihr gleich zwei Möglichkeiten, euch das Ganze nochmal anzuschauen. Und zwar einmal könnt ihr es wirklich schauen, also gucken und euch dieses ganze Setting auch nochmal anschauen. Das gibt es auf www futurefair.de slash 45 Dive. Da könnt ihr euch anmelden, könnt dann da reingehen in einen digitalen Campus. Das ist ziemlich cool und euch dann abgesehen von diesem Format auch noch viele andere Dinge anschauen. Also guckt da unbedingt mal vorbei, das lohnt sich. Und die andere Möglichkeit, die ihr habt, ist, dass ihr das Ganze auch als Podcast hören könnt. Wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid, gerade mal eine Pause macht, dann hört doch einfach rein. Überall da, wo es Podcasts gibt, gibt es jetzt eben auch 45 Dive. Veröffentlicht wird das immer so circa zwei Tage, nachdem wir hier live online waren bei LinkedIn und die Sendung ausgestrahlt haben. Also, nicht verpassen. So, ähm, der ein oder andere hat sich bestimmt schon mal gefragt, warum haben wir diese Glaskugel hier auf dem Tisch stehen? <lacht> ähm, und tatsächlich haben wir noch nicht drüber gesprochen. Die soll letztendlich so ein bisschen für dieses Vordenkermäßige stehen. Wir gucken ja mit unseren Experten auch immer mal in die Zukunft. Und heute haben wir uns einen ganz besonderen Profi eingeladen. Deswegen, äh, ja, dieses für dich wahrscheinlich banale Intro, Tristan. Das hörst du wahrscheinlich immer, oder?
1: Danke, ja. Ist in den Anmoderationen kommt das schon ganz oft vor.
0: Ja, pass auf. Also, ich stelle ich jetzt noch mal vor. Tristan ist nämlich Trend und Zukunftsforscher. Er ist im Moment ein sehr, sehr gefragter Experte. Natürlich, wenn es um den, den Falkoner geht und was danach denn wohl passiert. Da gibt er ganz viele Insights, hat ganz viele coole Prognosen, über die wir jetzt gleich natürlich auch sprechen werden. Hat schon ganz viele Interviews gegeben, äh, publiziert ständig neue Artikel und äh, Themen. Das ist super spannend, was er macht. Hat auch schon zwei TEDx Talks gegeben. Also herzlich willkommen an dieser Stelle nochmal, Tristan. Schön, dass du hier bist.
1: Danke für die physische Einladung. Ich habe das wirklich vermisst.
0: Ja, tatsächlich. Das ist auch immer mein Monatshighlight, muss ich ganz ehrlich sagen, seit Corona. 45 Dive aufzuzeichnen und, und auszustrahlen. Das ist echt immer, macht Spaß. Aber lass uns direkt rein in das Thema. Und zwar kennen viele den Namen Hawks, vor allen Dingen von deinem Papa wahrscheinlich. Ich zeige das Buch mal ganz kurz. Das hat nämlich dein Papa geschrieben, der Matthias. Und ähm, ja, es heißt Die Zukunft nach Corona. Ich glaube, bekannt ist es vor allen Dingen auch durch den Artikel geworden, den er zu Beginn von Corona veröffentlicht hat. Und er äh, erzählt hat, wie das so in seiner Sicht dann danach wohl aussehen könnte. Ein sehr schönes Szenario. Wie ist das, wenn sein Papa dann Zukunftsforscher wird? Ist es so wie bei Zahnarztkindern, wo die Kinder dann auch Zahnärzte werden? Oder hast du es einfach dann gesagt, das ist jetzt auch mein Ding? Wie, wie kam es dazu bei dir?
1: glaube, wie das, wie das bei vielen Jugendlichen ist, fand ich das mal eine Zeit lang auch sehr doof, ja. Ja, also in der pubertären Phase. Ähm, und dann kommt man irgendwann später darauf, dass es vielleicht doch gar nicht so doof war. Und ich glaube, das war auch so ziemlich der Verlauf bei mir. Es ist ja auch so, dass sich wir uns ja auch bei vielen dieser Prognosen auch streiten ja, und nicht ah, über echt? dieselben Ansichten haben. Ich mein, in der Grundthematik mhm. und in der Grundsystematik sind wir uns natürlich doch ähnlich. Das, <lacht> so ehrlich muss man sein. Ähm, aber auch als dieses Buch und der Text damals entstanden ist, da waren wir zusammen im Lockdown eingesperrt und haben ja. halt über, die, über die ganzen Phänomene gestritten und diskutiert. Und das hilft schon auch nochmal so zur Reflexion. Glaube ich. Darüber bin ich eigentlich also reingerutscht eigentlich mit zuerst mit dem, ich will das überhaupt nicht machen. Und dann hat er mich irgendwann mal auf eine Bühne geschmissen und das macht, das weißt du wahrscheinlich süchtig. Ja. Und ja, seitdem bin ich jetzt in dem Business.
0: Was war so ein Thema, wo ich mal so gestritten habe, wo du nicht der Meinung warst, die dein Vater vertritt?
1: Also einmal bei Krypto da okay. habe ich mich ein bisschen, das ist aber natürlich ein sehr aufgeladenes Thema, das kann ich auch verstehen. Und jetzt so bei den Generationsthesen, was jetzt so mein Hauptsteckenpferd als Thema ist. Aha. Da wird es auch noch mal. da ist natürlich die Generationsdifferenz bei uns einfach auch schon mal mhm. klar und äh, da scheiden sich auch manchmal die Geister.
0: Was ist so ein konkreter Fall, wo ihr wirklich anderer Meinung seid?
1: Ja, ich bin eigentlich sehr dafür, dass man sozusagen generationsübergreifend widerspricht und nicht so oft über Generationen und Altersgruppen und so weiter spricht. Und er identifiziert sich aber doch sehr als Ex-Hippie und Babyboomer. Okay. Ich sage, hey, das, jeder kann Hippie und jeder kann Babyboomer sein, wenn er will. Ah, ja. Und da fühlt er sich, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen in seiner Generation angegriffen. Das passiert ja ganz oft. Das ist so mal so eine Grundthese, über die wir uns ganz oft streiten.
0: Spannend, aber cool. Dann ist es also immer auch ein Thema bei euch. Zukunft zu Hause ist was, worüber ihr so im Alltag so in der Küche sprecht.
1: Ja, also es ist halt, das kann man sich vorstellen, über das Wetter wird nicht viel gesprochen, außer wenn da mal eine Prognose total daneben lag. Ne? Okay. <lacht> aber, aber sonst grundsätzlich ist es halt schon immer, wie soll man sagen, Thementhemen äh, -Themen am Abendessen und Frühstück und whatever.
0: Glaube ich. Sag mal, studiert man das Ganze? Also wie verlief dann so dein Weg? Du bist zur Schule gegangen, ganz, ganz normal, hast dann, ähm, wie nennt man es in Österreich, dein Abitur Matura. gemacht, Matura, genau, <lacht> richtig. Ähm, und dann hast du das Studiert, Zukunftsforschung oder wie Nein. verläuft dann studieren so dein Gang? studieren kann man das ja gar nicht, ja. also
1: bis dahin. Ja. Also ich habe das Glück, ich unterrichte jetzt an zwei Fachhochschulen mhm. den Kurs Trend- und Zukunftsforschung, einmal als Bachelorkurs, einmal als Masterkurs. kurs ähm, und das durch das deutsche Bildungsministerium durchzuprügeln als Kurs, war mal gar nicht so einfach, ähm, aber das geht jetzt und ich habe Kultur- und Sozialanthropologie studiert und bin davor, habe ich mich durchs öffentliche Schulsystem in Österreich geprügelt. Das war auch eine super Erfahrung. Das bringt jetzt gerade, wird ja viel über Online-Learning und so weiter gesprochen. Ähm, da habe ich das auch hautnah quasi erlebt, wie das, fun wie das nicht funktionieren kann mhm. damals. Ähm, und insofern habe ich da eigentlich eine ziemlich also ja, lineare Laufbahn hingelegt und jetzt dann am Ende irgendwie versuche ich das irgendwie auch, ja, akademisch ist vielleicht das falsche Wort, aber auch einfach mal Zukunftsfitheit für Jüngere irgendwie mal zu bauen. Weil, ja. meine, Geschichte lernt man sehr viel in der Schule und auch äh, vielleicht in der Uni, aber Zukunftsfähigkeiten, das wird eigentlich nirgends unterrichtet. Und das ist so irgendwie auch meine Mission dahinter, dass man das dann vielleicht irgendwann mal auch studieren kann.
0: Ja, aber das heißt, wo arbeitest du jetzt gerade? Also ich sag mal, wer bezahlt <lacht> dich für Wer bezahlt
1: das, mich? Tust? Ich arbeite für das Zukunftsinstitut, <lacht> ja. das ist ein Think Tank. Das ist auch so ein bisschen so ein überverwendeter Begriff. Ich glaube, gerade auch auf LinkedIn nennen sich sehr viele ah, Leute yeah. Thinktanker <lacht> und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass wenn man einen Thinktank hat, wo alle dieselbe Meinung haben und das ist schon ganz oft so, dann kann man eigentlich 99 Prozent der Leute entlassen, weil dann immer nur dieselben Thesen rauskommen. Und wir haben halt so einen relativ heterogenen Thinktank, da wird auch mal ordentlich sich gestritten, Es lebt dann auch noch von einem größeren Expertennetzwerk, die quasi nur externe Experten sind, mit denen wir unsere Thesen nochmal gegenchecken. Das ist so die Grundlogik der ganzen Sache. Um, und ja, die bezahlen mich dafür, dass ich der... Früher war ich Wanderprediger, jetzt bin ich Erklärbär. Das ist so mein, ist so ja, mein Berufswerdegang. Cool.
0: Darüber werden wir gleich auch noch sprechen, also über all deine Thesen und das, was du eben den anderen Leuten auch erklärst. Aber vielleicht nochmal zum Thema Zukunfts- und Trendforschung an sich. Wie geht man da vor? Also was sind so die hm. Methoden?
1: Ja, das ist immer, das fand ich super, dass du den Doppelbegriff genommen hast, weil ganz oft sagen sie, ich werde auch immer ganz oft vorgestellt, nur als Zukunftsforscher, weil das klingt flashier und dann weiß keiner, was der macht. Und ähm, Trendforschung ist der ja Gegenwartsanalyse. Ne? Ein Trend ist ja ein Vektor, das heißt, wir schauen, in welche Richtung bewegt sich etwas, das kann man sehr wohl mit Zahlen bemessen und belegen. Und dann ist eben die Frage, muss man überlegen, wie weit will man von dem Zeitpunkt in die Zukunft schauen mhm. und dann muss man schauen, welche Methode ist dafür die Richtige. Und ich meine, wir machen das ja auch in Beratungen, aber eben genauso in Vorträgen und so weiter. Und es zeigt sich immer mehr, die Zukunft ist was total Subjektives und Persönliches auch. Und mhm. ich glaube, deswegen ist es auch zum gewissen Grad vielleicht auch irgendwie die, die Aufgabe, dass man in der Zukunftsforschung Leuten auch einfach den Methodenkoffer ein bisschen mitgibt und sich dann selbst ihre Zukunft zusammenstücken können sozusagen. Dann, das sage ich vielleicht an der Stelle nochmal, die Zukunft wird ja immer als so etwas Ominöses, Unkontrollierbares, jetzt gerade auch in Corona-Zeiten behandelt, ist irgendwie eine Welle, die über uns schlägt und wir können eigentlich eh nichts machen und da vergisst man natürlich, dass die Zukunft ja eigentlich sozusagen ein Zusammensatz aus uns allen ist und deswegen glaube ich, ist es relativ wichtig, dass man diese Werkzeuge auch einfach hergibt, weil es gibt ja dieses wunderschöne Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung, das ist ja nicht nur gesagt, das ist ja psychologisch bewiesen. Und das heißt, wenn man Leuten die Fähigkeiten gibt, eine positive Zukunft zu zeichnen, dann verhalten sie sich unterbewusst auch sehr wahrscheinlich so, dass oh. sie so wird. Ja. Und das ist vielleicht irgendwo auch sozusagen der, vielleicht auch eine Form von Appell, dass man sagt, das macht Sinn, dass man Leuten diese Werkzeuge mitgibt, aber jemand, der sagt, ich weiß genau, wie die Zukunft wird, das sind Propheten, das sind ja. keine Zukunftsforscher.
0: Ähm, das denke ich tatsächlich auch, also dass wir vor allen Dingen die Zukunft so sehen, wie wir sie sehen wollen und auch so wie wir, ja wie wir vielleicht meinen zu erahnen, wie sie sein wird und ich glaube, dass da vielleicht auch Filme eine Rolle spielen. Also inwiefern hm. denkst du, dass so diese Zukunftsszenarienfilme, inwieweit die uns tatsächlich prägen und wir dann auch wirklich daran hm. glauben, dass es so irgendwann werden wird? Also was haben die für einen Einfluss? Ja,
1: die führen immer dazu, zu so einer total immer, immer vorkommenden Fehlprognosen, nämlich, dass ja. alles immer nur technologisch wird. Wenn man sich mal vorzeichnet, die ganzen Hollywood-ikonografischen Zukunftsfilme, sei es Minority Report oder Terminator, die ja immer auch immer Dystopien zeichnen, also es ist immer der Untergang lässt sich besser verkaufen <lacht> als die Erlösung ja. zu einem gewissen Grad, ähm, merken wir, dass das natürlich immer alles, ist es wird immer technologisch sehr weit vorausgedacht, hm? aber gesellschaftlich wird nie nachgedacht. Wie verändert sich die Gesellschaft? Es wird ja. immer nur technologisch gemacht. Und wir beim Zukunftsinstitut und das hat glaube ich auch sehr mein Vater geprägt, man könnte es fast humanistische Zukunftsforschung nennen. Also Wir versuchen doch den Menschen und die Gesellschaft in den Mittelpunkt zu stellen, weil natürlich könnte ich jetzt hier ankommen und irgendeine Drohne mitnehmen und irgendein Gadget und dir sagen, wie toll Kryptowährung ist und so weiter. Es wird eh alles digitalisiert, was digitalisiert werden kann. Das ist eh klar. Und deswegen fokussieren wir uns eher auf den gesellschaftlichen Wandel dahinter. Das ist, glaube ich, glaub ich, eigentlich auch mal ein entspannter anderer Zugang, denn gesagt, die Konkurrenz schläft nicht und fliegt viel mit eben auf Kongressen mit Drohnen rum und so weiter. Ja. Das ja, ist alles ziemlich nervig.
0: Das heißt, wie weit schaut ihr dann in die Zukunft? 5, mhm. 20, 30 Jahre?
1: Ja, also gerade, wir sind ja auch ein Unternehmen und weil wir ja unabhängig sein wollen, das ist ja ganz oft bei Thinktanks das Problem, das sind Unternehmen-Thinktanks und die sind dazu gezwungen, eigentlich das auszuspucken, was der Chef hören will, sonst werden sie entlassen. Das Problem Also nichts haben mit Glaskugel. Nicht. Ja, ja, genau, genau. das ist dann eher, ja, das läuft dann immer im Kreis, die Meinung, und dann geht nichts mhm. weiter. Und durch diese Unabhängigkeit kann man natürlich nur gewährleisten, wenn man auch sagen, sinnvoll Cashflow hat. Das ist einfach die Realität. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, Unternehmen wissen und haben schon Strategien für die nächsten ein bis zwei Jahre. Und den da reinzuwirken, das ist das wird immer unangenehm und sehr intim. Das ist anstrengend. Okay. Ähm, da tritt man ja auch immer Leuten dann irgendwie auf die Füße. Das heißt, wir arbeiten dann doch am liebsten ab fünf Jahren plus. Ja. Und das Schöne daran ist, dann schaut man von einer Größe an Trendkategorie und Zukunftstool und Methodik auf die Themen, wo man auch seriöse Prognosen machen kann. Ja. Weil die große Gefahr, und dazu lässt man sich natürlich auch ein bisschen immer verleiten, ist, das war eine meiner ersten Interviewfragen, die ich jemals gekriegt habe, was ist die Trendfarbe des nächsten Jahres? Und dann kannst du sagen, keine, keine Ahnung. Aber irgendwie erwartet man sich ja eine <lacht> ja. Antwort von dem Zukunftsforscher. Und das ist natürlich eine sehr kleinteilige Kategorie. Total. Und das muss man vermeiden. Ja. Deswegen fünf Jahre plus, da können wir seriöse Prognosen machen. Und bei so kurzen Produkt-Hype-Phänomenen oder so Sachen wie Trendfarbe oder Trendtier habe ich auch schon gekriegt, mhm. ähm, da kann man keine seriöse Antwort darauf geben. Deswegen ist fünf Jahre plus eigentlich ein super, super Zeitraum.
0: Spannend. Das heißt, du kannst dann wirklich sagen, zu so und so viel Prozent, weil das hast du auch gesagt, man kann es dann schon in Zahlen ausdrücken, mhm. zu so und so viel Prozent wird das eintreten.
1: Genau, also man macht dann zum Beispiel eine Szenarioanalyse, das wäre jetzt mal so eine der Methoden, und man sagt, okay, das sind vier bis sechs Szenarien, das ist normalerweise so, worum wir uns bewegen, und dann kann man die mit Prozentsätzen ausstatten. Wir versuchen das dann gelegentlich bis öfters eben durch Expertennetzwerke zu machen, weil natürlich, sagen mhm. wir Zahlenprognosen in der Zukunft gibt es nicht. Das heißt, wir befragen dann eben Leute auch außerhalb der Branche, von der wir gerade sprechen und schauen dann, okay, wo fällt das rein? Wir haben das zum Beispiel auch am Anfang der Corona-Krise gemacht mit, einer großen, mit vier Szenarien und haben eine Umfrage gemacht. und haben wir am Ende 5.000 oder 6.000 Leute mitgemacht. Und da sieht man dann schon, also mit Leute meine ich jetzt auch, sagen Leute in, in, in ungefähr in unserem Kosmos. Und ähm, da sieht man dann schon, wo das hingehen könnte. Nur man muss auch den Freiraum haben, diese Prognosen zu korrigieren. Ja, ja. es gibt auch in, in der systemischen Trend- und Zukunftsforschung gibt es ist auch vorausgesehen, dass es Events gibt, die man nicht voraussagen kann. Ja, das sind dann die Black Swan Events. Wie Corona. Wie zum Beispiel Corona. <lacht> ja, genau. Da haben wir ja gleich ein super ja. Beispiel, weil das heißt, es kommt dann natürlich schon immer: hä, hä ich habe Corona nicht vorausgesagt. Und ich sage: Na naja, in unserem systemischen Denken ist das vorhergesehen, dass es solche systemkollabierenden Ereignisse gibt, die, die nicht prognostizierbar sind.
0: Verstanden. Das heißt, Szenarioanalyse ist eine Methode und die basiert dann immer auf Interviews. Habe ich das richtig verstanden? Das heißt, nein, nein, nicht unbedingt nicht immer? Okay.
1: Also ganz oft kann man das ganz gut mit Achsen machen. Ne? Also mhm. man macht sich zwei Achsen und dann sagt man, okay, wird die Zukunft so und so und so und so und dann hat man auf einmal vier Szenarien. Die muss man dann auch zeichnen, also irgendwie sich vorstellen zum gewissen Grad und dann wird das Wissen zu den Wahrscheinlichkeiten einerseits mit Zahlen belegt, also, da sind wir wieder bei den Trends, mhm. das sind ja Vektoren, da können wir sagen, okay, also diese Branche wächst die ganze Zeit, davon ist also auszugeben, hm, das und der Gegentrend war gerade schon, also da, da ist noch Raum nach oben. Das ist der eine Teil, der mit in die Wahrscheinlichkeitsrechnung fließt und der andere ist dann eben, dass wir sagen, wir gehen damit raus in die Crowd und fragen, haben wir irgendwas vergessen? und ja. Crowdsourcen sozusagen auch nochmal und checken uns gegen. Da bin ich wieder bei diesem verschiedene Meinungen haben, so dass man nicht in seiner eigenen Suppe ertrinkt.
0: Ja, das heißt aber letztendlich die ersten Pole von diesen Akten setzt zunächst mal ihr, ihr wir. malt auch diese ja, Szenarien schon mal irgendwie auf und dann am Ende reichert ihr das sozusagen nochmal mhm. an und validiert das so ein bisschen mit anderen Stimmen. Okay, das war glaube ich schon mal ein ganz guter Einblick in eure Arbeitsweise und wie Zukunfts- und Trendforschung funktionieren kann. Sehr cool. Dann lass uns mal darüber sprechen, wie diese Prognosen dann ankommen. Also, ne, ja, wie ey. reagieren dann so die Leute, die Gesellschaft? Wie reagieren die dann auf solche Prognosen? Wird das dann immer ernst genommen oder hast du da auch oder habt ihr da teilweise auch Schwierigkeiten, dass Leute so sagen so ja, uh, it's never gonna happen. <lacht> ihr liegt komplett falsch.
1: Also ganz oft wird uns natürlich ein gewisser Ton ähm, an. Ja. Utopismus vorgeworfen, dass wir da irgendwie blauäugig reingehen, Dann, das haben wir ja vorhin kurz, kurz schon angesprochen, es gibt natürlich schon immer so subjektive Wünsche, die mit in diese Prognosen mit reinrutschen. Auch bei euch? Ja klar, also ich glaube, es ist ein großer Fehler, sich das, also man muss sich das eingestehen.
0: Das hier ist also die Zukunft von Matthias und nicht von uns Wenn man allen. sie
1: gelesen hat, dann finde ich sie eigentlich ganz wünschenswert, die Zukunft ja. auch. Also man kann schon irgendwo nachvollziehen. Natürlich, es ist unsere Aufgabe zu versuchen, so weit wie möglich davon wegzukommen, aber es ist irrational zu sagen, das ist zu sagen, wir haben überhaupt keine subjektiven Bias. Das geht klar. nicht. Das ist unmöglich. Und jeder, der sagt, nein, wir machen völlig äh, zahlenbasierte und unsubjektive Prognosen, der verarscht sich selbst. Das ist einfach so. Ja. Ja? Und wenn man sich das eingesteht, dann gerade deswegen dann nochmal diese Gegenchecks mit der Außenwelt und so weiter, um zu schauen, dass jetzt nicht am Ende nur hier meine persönlichen Wünsche drin hängen. So mal als äh, Überbau. Aber grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, gerade vielleicht auch wegen meinem Alter, dass die Leute eigentlich, wenn ich so Prognosen auf Kongressen, aber auch in Zeitungen und so weiter rausgebe, doch eine Form von Beruhigung finden, weil ich nicht so stark Digitalisierungsthesen die ganze Zeit rausballern.
0: Weil und die Leute das nicht hören wollen oder weil du wirklich weil ich nicht glaube Weil ich okay. wirklich nicht daran mhm.
1: glaube. Ähm, ich bin auch, also für mein Alter in Anführungszeichen, das finde ich ja ein bisschen ätzend, <lacht> ähm, <lacht> relativ undigital. Ja.
0: Darüber sprechen wir gleich noch. Du hast ja. nämlich kein Netflix, das finde ich voll krass. Ja, ich habe
1: hab auch keine Amazon. Ja. Also da, ja. also, da tun sich Abgründe auf. Ja. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ist es ja so, dass ganz viele Leute, wenn sie in diese Zukunft schauen, die wir gerade vorhin beschrieben haben, die so Hollywood-mäßig und technologisch gezeichnet sind, die sind ja die sind entfremdend, die sind nicht mehr, die sind ja nicht mehr menschlich. Und wenn dann jemand, der ja eigentlich sehr digital sein sollte, so wie ich, sagt, naja, also klar, es wird digitalisiert, aber es wird auch humanisiert und im Ende muss es eine Mischform aus beiden sein, dann sorgt das schon für ein bisschen Entspannung, weil die Leute natürlich auch irgendwann werden die abgehängt von dem ganzen digitalen ja. Zeug und ich meine, gerade auch für die älteren Generationen, das sage ich ganz bewusst, ist es natürlich auch beruhigend, wenn mal ein Kind herkommt, so wie ich für die, äh, und sagt, es wird nicht alles endlos digitalisiert und ihr habt keine Ahnung und wir nehmen euch eh mit auf diese Reise der Digitalisierung quasi.
0: Ja. Welche Rolle spielt die Vergangenheit für die Zukunft?
1: Ist eigentlich sehr wichtig und äh, ist vielleicht ein familiärer Zufall, aber meine ganze englische Familienseite sind Historiker und <lacht> schreiben historische Bücher. Es trifft sich eigentlich ganz gut, denn Lustig, ja. Ja, ich meine, die Historie, die Vergangenheit ist natürlich nie gleich, aber es reimt sich schon, das merkt man schon auch. Ja. Und man kann natürlich zum Beispiel gerade im Kontext von Corona kann man unglaublich viel aus der spanischen Grippe damals lernen. Ja. Ja. Und also auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, die total fantastisch passt, ist nach der Schwarzen Pest, dass wir vielleicht die nächste große Pandemie davor, weil die Renaissance und die ganzen Zeichnungen und die Kunst und dieser neue Zeitgeist, der da entstanden ist, der wurde ja auch gezeichnet von diesen ganzen Malereien, wo irgendwie immer so dicke, korpulente Menschen auf Couchen liegen. Da muss man ja, mal reinschauen. Stimmt, stimmt. Glaube ich, eine Parallele zu Corona danach. <lacht> ja. Zu viel Zeit zu Hause <lacht> verbracht. Und, ja, und so, so wiederholt sich die Geschichte zu einem gewissen Grad. immer. Man darf natürlich nur nie den Fehler machen und denken, es läuft immer genau so. Klar. Wie also wirklich ja. reimen, aber nicht genaue Wiederholung. Aber das muss man schon auch drauf haben.
0: Und das wäre ja auch schlimm, weil ich meine, wenn wir jetzt auf die Kriege gucken, ersten zweiten Weltkrieg und alles, was wir sonst sonst Kriegen und äh, ja, schlimm Katastrophen. Es ist viel Leid durch in Menschen. der Vergangenheit, ja. Genau. Denke, aber ich, in die Zukunft. Ja, aber wie vermeiden wir dann, wenn du sagst, es ist irgendwie schon relevant und es wiederholt sich teilweise auch, wie kann man dann vermeiden, dass eben genau das nochmal dann passiert in Zukunft? Weil das wäre dann eigentlich auch bei all diesen Kriegen der Fall. Ja,
1: ähm, ich würde das mal Gesellschaftsevolution nennen. Also wenn wir mal davon ausgehen, und das haben wir irgendwie, glaube ich, nicht so drauf, ähm, dass eigentlich alles immer besser wird, das fühlt sich jetzt fast unglaublich an, dass ich das sage, aber es wird global eigentlich alles immer besser, nur wir verspüren das nicht so, dann kann man mit einem ein bisschen Zukunftsoptimismus schon an die Sache rangehen und ich würde auch, ich argumentiere auch im Kontext von Corona ganz oft so, wenn wir aus so einem Erlebnis nicht lernen, als Gesellschaft, als Menschheit, dann hätten wir es glaube ich gar nicht ins 21. Jahrhundert geschafft. Also ja. irgendwo lernt die Gesellschaft schon aus Krisen, dafür sind sie da. Ja? Und das, das klingt dann, ich, ich sage es andersrum, ja? wenn wir nicht daraus lernen, dann war das ganze Leiden und Sterben eigentlich umsonst und ich so viel Vertrauen habe ich in die Menschheit, sage ich mal.
0: Das bedeutet, das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich das jetzt mal übersetze, auf diese Krise, in der wir uns aktuell mhm. befinden, ist, dass wir nichts daraus lernen und eigentlich alles so ist wie vor der Krise. Das wäre sozusagen das Allerschlimmste, was uns passiert.
1: Ja, da hat man die Krise verweigert. Es ja. gibt zwei Formen, die Krise zu verweigern. Entweder man sehnt sich nostalgisch an die Vergangenheit, die ja immer eine Illusion ist oder man geht auf Querdenker-Demos, das sind die zwei Möglichkeiten, die man hat, um diese Krise zu verweigern. Man muss die Krise akzeptieren lernen, das ist genauso im privaten Leben so. Aus Krisen wächst man, als Individuum, als Gesellschaft und das muss man einfach, Und wir haben so eine, wir haben keine Krisenaffinität eigentlich geschaffen ja? und das merkt man gerade in Deutschland auch sehr stark am Kontext der Scheiterkultur. Ja? Also sagen, alles, was negativ ist, was scheitern ist, was anstrengend ist, was Krisen ist, vermeiden wir, darüber sprechen wir nicht. Das bremst Innovation und Fortschritt eigentlich. Und deswegen, ähm, Krisen lieben lernen, wäre eigentlich der richtige Zugang an die ganze Sache. Das schafft im Übrigen auch Resilienz, was ja auch so ein Begriff ist, den jeder haben will und keiner weiß, ja. was es genau heißt.
0: An welchem Punkt unterscheidet sich in deinen Augen dein Job des Trend- und Zukunftsforschers von einem Philosophen, weil ähm, der Anders, vielleicht können wir das an der Stelle mal erzählen, <lacht> der Anders war ja in Folge 1 hier mein allererster Gast und der hat dich nämlich empfohlen und hat gesagt, sprich unbedingt mal mit dem Tristan und hol den hierher und das haben wir dann gemacht eben, aber inwieweit unterscheidet sich das dann, weil es ist ja irgendwie schon auch ein bisschen philosophisch, was Es ist ihr kein da macht, Zufall,
1: oder? es ist kein Zufall, dass ich meine Wege sehr oft mit den, also gerade im deutschsprachigen Raum mit den ganzen Philosophen immer mal wieder äh, kreuzen. Es ist wahrscheinlich auch am Ende des Tages zum einem gewissen Grad ähnlich. Ja? Ich meine, der andere, der macht natürlich, der, ist, der da müsste man ihn eher fragen, was unterscheidet dich vom Zukunftsforscher. Ne? Ja. Also zu einem gewissen Grad ähm, sind wir uns da relativ ähnlich. Ja? Nur ähm, wir versuchen das zu einem gewissen Grad vielleicht greifbarer zu machen, während die Philosophie dann doch noch abstrakter bleibt und auch zu Recht abstrakter bleibt.
0: Würdest du sagen, wenn alle endlich mal auf Zukunftsforscher hören würden, dann wäre unsere Welt besser?
1: Na, so viel Selbstlob kann ich mir hier, glaube ich, nicht leisten. Aber <lacht> ich, ich glaube, zu einem gewissen Grad muss, muss man nicht auf Zukunftsforscher hören als solches. Das, ist ja, das sind ja ganz oft Gedankenexperimente, die wir machen, die ja dann zu, einer, ja, zu einem gewissen Grad, ein bisschen einem Durchatmen bei den Menschen führen, vielleicht so kognitive Dissonanzen auflösen. Ich glaube, viel, viel spannender wäre es gar nicht, jetzt in die Gesellschaft, wie sie jetzt ist, da einzusteigen, zu sagen, ihr müsst mal über Zukunft reden, sondern wie macht man, Leute ab der Kindheit zukunftsfit. Wie gehen wir mit diesem Begriff um? Das machen wir eigentlich nicht wirklich.
0: Zukunft als Schulfach? Würdest du das, dafür plädieren?
1: Ja, ja das ist das, ich, ich sehe ich seh schon die Headline, die daraus entsteht. Nein, nein. Ähm, aber äh, grundsätzlich, grundsätzlich, ja, es gibt, glaube ich, ein paar Fächer, die man nachholen könnte in der Schule. Und mhm. da wäre, glaube ich, ein bisschen Zukunftsfittheit ganz gut dabei.
0: Ja, lass uns jetzt über das reden, was nach Corona passiert eventuell, was du prognostizierst und dazu, du hast gesagt, man muss letztendlich, wenn man die Zukunft erforscht, auch erstmal den Status Quo verstehen. Wie würdest du nochmal den Status Quo vor Corona resumieren in drei Worten?
1: Überhitzt, überschleunigt, ähm, zu wenig achtsam.
0: Okay, ich habe mir aufgeschrieben in meiner Vorbereitung unbeschwert, sicher und wachstumsorientiert. Also ich habe es nicht so negativ ausgedrückt.
1: Äh, äh, man sieht es, man sieht es. Okay, ja.
0: ja? okay, das heißt, das war letztendlich Status Quo vor Corona. Wie sieht es jetzt danach aus? Und ich habe in ganz vielen äh, Bereichen letztendlich äh, diese Frage, wie sieht Medienlandschaft in Zukunft auf die Wirtschaft, die Gesellschaft? Lass uns eins nach dem anderen machen. Lass uns mit der Wirtschaft anfangen. Wie sieht unsere Wirtschaft nach Corona aus?
1: Vielleicht ein bisschen resilienter. Also was, was man schon merkt und da haben die jungen Generationen, glaube ich, sehr darunter gelitten, alle zehn Jahre gibt es einmal einen Crash mhm. und wenn man jetzt auch noch die, die Verteilung in der Gesellschaft schaut, wer hat wie viel Geld und dass die Ungleichheiten jetzt dann nochmal wirklich, jetzt mal wir wirklich an einen problematischen Punkt gekommen, glaube ich mittlerweile, da würde es eine Korrektur geben müssen. aber ist eine neue Form des Wachsens. Der Begriff Postwachstumsökonomie ist unglaublich unsexy. Ich habe schon versucht, in ein paar Beratungen den zu verkaufen. Also im Sinne von, <lacht> von Geschäftsführern das schmackhaft zu machen. Die sagen, naja, das klingt eigentlich nach Nichtwachsen und das wollen wir nicht. Ich glaube, die, die Wirtschaft wird sich ein bisschen umpolen, weg von Quantität wahrscheinlich hin zu Qualität. Ja? Ja. Weil einfach, ich glaube, einer der großen Reflexionsmomente war schon im Konsum auch. Jetzt für Menschen. Und am Ende des Tages möchte ich doch bitte daran glauben, dass die Wirtschaft eigentlich am Ende des Tages von den Menschen, die davon leben und profitieren, getrieben ist. Also ich glaube, das wird eigentlich der zentrale Effekt sein, dass es das wieder ein bisschen abflacht und weil wir müssen jetzt einfach Kurs korrigieren.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass alles ein bisschen wahrscheinlich teurer wird und dass man sich aufgrund dieser Tatsache auch einfach viel öfter fragt, ist das wirklich notwendig, als wir uns das davor gefragt mhm. haben? Also ich glaube, davor haben wir viele Dinge einfach gemacht, weil die irgendwie ja, uns gepasst haben, weil wir da Bock drauf hatten, ähm, weil wir Lust hatten, das zu konsumieren, aber auch in der Wirtschaft, weil es irgendwie günstiger war, in China zu produzieren. Ähm, allein auch in dieser Logistikbranche hat, haben sich die mhm. Preise für einen. Äh, äh, ja, Container nach Deutschland aus China verfünffacht, also bedeutet, es wird jetzt schon innerhalb der Krise immer teurer und ich glaube, das wird sich auch darüber hinaus fortsetzen und ich kann mir vorstellen, dass wir einfach viel mehr überlegen werden, muss das alles sein und dass zum Beispiel irgendwann, ich weiß nicht, wie du das siehst, dann auch die Produktion wieder zurückwandern in unsere Länder, also wo sie mhm. eigentlich äh, irgendwie angefangen haben und, und herkommen. Also, also Länder
1: vorstellen? ist ein schwieriger Begriff in dem mhm. Kontext. ich glaube Wirtschaftsregion, sagen Ja, okay. wir mal. Ähm, also was ich unbedingt vermeiden möchte, ist, dass jetzt nach dieser Pandemie die Grenzen wieder härter zu bleiben. Das ist der falsche Schritt. Wir ja. sehen ja, dass die Probleme global sind. Aber ja, die Fertigungstiefe in den Regionen wird steigen. Ich glaube auch, lokale Bezüge zu Produkten werden immer wichtiger. Das ist natürlich, das ist wichtig für die Wirtschaft. Und das wird sicherlich einer, einer der Teilaspekte sein, der dazu führt, dass eben auch die Preise oder auch einfach die der Wunsch und das Okay-Sein damit, vielleicht ein bisschen mehr zu zahlen dafür, dass es ökologisch vertretbar genau. ist, gesellschaftlich vertretbar ist und so weiter. Ich glaube schon, dass das noch eine große Rolle spielen wird. Über die Szenarioanalysen für die Welt nach Corona habe ich gemerkt, egal ob die Welt untergeht, in die Utopie kommt und alles, was dazwischen ist, Relokalisierung ist ein Gewinner-Megatrend. Und das bedeutet, man kann quasi getrost drauf setzen, egal was passiert. Also würde ich absolut teilen, deine These.
0: Ja, spannend. Du hast gerade schon das Thema Konsumverhalten angesprochen, wo du sagst, da wird es auch die größten Veränderungen geben. Was mhm. sind da so Themen, die du siehst?
1: Naja, jetzt war irgendwie so der Moment, wo man gemerkt hat, was brauche ich wirklich und was hat mir nur die Werbung eingeredet. Ne? Und da merkt du sagst man,
0: Netflix, das war alles nur die Werbung.
1: Ja gut, gut. Das ist, das ist, das ist ja für mich von dem, vom Konsumswinkel her nicht ganz so problematisch wie... Ja sich endlos Schrott online zu bestellen Verstand. und die dann sofort wir reden, wegzuschmeißen. Wir reden
0: über richtige Konsumgüter <lacht> ja, ja, in dem also eigentlichen
1: Sinne. Mhm. Theoretisch ist jeder, der vor der Netflix-Nadel hängt und seine Zeit nicht damit ver verbringt, irgendwie, keine Ahnung, die Umwelt zu verpesten oder einfach blöden Schrott einzukaufen, ist ja super. Ist das super, skaliert ja. fantastisch. <lacht> ähm, ich glaube aber grundsätzlich, jetzt haben wir natürlich alle diese Erfahrung gemacht, wo alle jetzt ganz viel online bestellt haben. Ich glaube, dadurch wird am Ende des Tages wieder der lokale Handel punkten. Das klingt jetzt wieder paradox, man muss immer Trend gegen Trend denken. Ähm, Einkaufserfahrung, was ist denn das mhm. jetzt? Ja, wenn ich jetzt, wie wir, glaube ich, beide uns darauf geeinigt haben, wieder auf mehr Qualität gehe und irgendwie Bedachter konsumiere, dann muss auch der Prozess des, was kaufe ich und wie wird es inszeniert, ähm, besser und qualitativer sein. Also,
0: aber glaubst du, um da einzuhacken, glaubst du dann tatsächlich, dass das nicht mehr online zu uns kommt? Weil ich glaube das tatsächlich auch, dass wir das wieder erleben wollen, dass wir rausgehen wollen, dass es das irgendwie ja, Läden gibt, in welcher Form auch immer, die dann vielleicht tatsächlich eher Experimentierflächen sind. Mhm. Ähm, ich glaube, diese These haben wahrscheinlich auch schon viele aufgestellt, aber ich glaube nach wie vor, dass man da reingeht, dass dann alles probiert und erlebt und dann aber sagt, alles klar, dann bitte diese fünf Items zu mir nach Hause, ich nehme die gar nicht direkt mit.
1: Gut, das, das kann man machen. Momentan gibt es ja was ähnliches, man geht rein, sucht sich das aus, was man will und dann bestellt man zu Hause auf Amazon billig. Das
0: mache ich nicht. Ja, gut, nee, Das, das ich auch total Gefahr,
1: dann, Das ist die Gefahr, das die, dann, die dann entsteht. Ja, nee. ja, ja. Also ja. ich, ich, ich sage nur, ich glaube, der große Verlierer, wenn ja. wir diese These weiterspielen, ist eigentlich das Shopping-Center. Uh -huh. Weil das ist ja irgendwie so eine zombifizierte Form zwischen alles ist da, aber gleichzeitig ist die Einkaufserfahrung, sage ich ja mal, eher, eher ätzend. Also ich glaube, das, das wird sich irgendwie zurückschrauben Wir wissen ja schon ewig, dass die Shopping-Center am Zurückgehen sind. Zu sagen, für alles, was ich massenmäßig schnell abregeln muss, das, ich, das lasse ich mir vielleicht von der Drohne zuliefern, ja? also Essen und all die Alltagssachen und für das Add-on Konsumieren, das Schöne, worauf ich Lust habe, wo auch die Einkaufserfahrung mir wichtig ist, da gehe ich dann in Person hin und werte das dann höher. Wird auch glaube ich dazu führen, dass das Handwerk nochmal wieder eine bessere Rolle Ja, gibt.
0: Ja, darüber habe ich mit meinem Papa tatsächlich auch diskutiert die Woche. Das, äh, das glauben wir nämlich auch beide, weil das ist ja total, also Handwerk, das ist so, eigentlich so eine wertvolle Kunst irgendwie hm. und Wertschöpfung, die da entsteht und das ist so im Moment so Underrated. Also, irgendwie gibt es da keine Beachtung so richtig für. Es wird nicht mehr so richtig wertgeschätzt. Es das produziert
1: vor allem Unikate. Ne? Ja, das, das, ich mein, Wir leben in der Gesellschaft der Individualisierung. Und individueller als der Typ da drüben hat das zusammengeschraubt, für mich, ja. wird es eigentlich nicht. Gibt's ja. nicht, ja. ja.
0: Ja, aber auch abgesehen davon, also Handwerk im Sinne von ähm, Handwerk, ähm, ich mache im Badezimmer das und das fertig, also das, das, das sehe ich auch grundsätzlich mm. als Riesenproblem, dass, wir, ja, dass es immer weniger Leute gibt, gerade jetzt in unserer Generation, die, die diese Jobs irgendwie anstreben und, und annehmen und das vielleicht in der dritten, vierten Generation weiterführen, sondern es ist alles so, ja alle wollen am Ende Influencer werden und das ist halt <lacht> irgendwie super unrealistisch, <lacht> ähm, deswegen ist das glaube ich ja. auch eine Sache, die, die wird noch schwierig werden. Wie siehst du das so mit diesen Jobs? Also,
1: mit diesen Jobs und ja, so? Mit, mit ja, mit diesen
0: Handwerksjobs, also die so hm. wichtig sind. Ich glaube nämlich, was vielleicht die Folge ist, ist, dass diese Jobs wieder unfassbar gut bezahlt werden. Das fände ich auch richtig cool. Dass halt so ein, so ein Handwerker oder ein Dachdecker einfach so viel verdient, wie gerade irgendwie so ein Senior Project Manager, weil das wird passieren, wenn es hier immer weniger gibt, dann wird naja, das einfach na, na, wieder teurer werden, na, na, oder na, na, nicht? Die,
1: die These geht ja glaube ich auch auf, ab dem Zeitpunkt, wo wir das nach wie vor brauchen, nur ja. es keinen mehr gibt, der das macht. Genau. Ja? Ja. Also dann, das könnte natürlich so passieren. Ich glaube, in der Gesamtdiskussion, um wie wandelt sich jetzt Arbeit, merken wir gerade ganz stark, dass diese Versprechen am, in der ersten Krise, falls man sich, also in der ersten Krise, im ersten Lockdown, mhm. ist ja, wir sind an dem Punkt, ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich denk, fühle mich schon nostalgisch an diesen ersten Lockdown zurück. Ja, also irgendwie Singen auf den ja, Balkonen, ja, die ganzen ja. Leute, die irgendwie geklatscht haben für die Gesundheitsarbeiter, das ist alles irgendwie in Vergessenheit geraten. Und da mhm. hatte ich zuerst kurz genau diesen Spirit auch gespürt, das warte mal, wer leistet jetzt eigentlich wie viel für die Gesellschaft mhm. und wird wie dafür entlohnt? Ist das euer Ernst? Das ist dann schnell wieder verschwunden. Und dieses Momentum möchte ich unbedingt nochmal aufkriegen, dass dann genau der Effekt, den du auch besprochen hast, wieder funktioniert. Jetzt schauen alle nur noch zu den digitalen Jobs und sagen, boah, ist das spannend und da geht mhm. so viel ab. Und ich glaube aber, ich, also ich, wenn alles digitalisiert wird, dann hat das Humane natürlich auch einmal wieder einen höheren Stellenwert, ne? weil dann ja. ist eh schon alles digital. Ich habe das mal äh, humanes Kapital genannt, das <lacht> dann war dann nicht so gut. Aber grundsätzlich ist es schon so, glaube ich, dass wenn es im Ende den Pflegeroboter gibt, sagen wir mal, ja, ähm, dann ist natürlich die menschliche Pflege noch mal umso wichtiger und umso interessanter für die Leute. Weil keiner will von einem Roboter gepflegt werden, ja. zum Beispiel. Also ich glaube, je digitaler alles wird, desto wichtiger wird noch mal das, was das Digitale noch nicht kann und noch lange nicht können wird. Und das ist Zwischenmenschlichkeit und Empathie. Das mhm. dauert noch, bis man das sagen, ja, elektronisch nachbauen kann.
0: Thema Reisen. Wie glaubst du, wird das sich das verändern?
1: Schwierig, weil auf der einen Seite wir denken natürlich immer im Reiseverhalten sehr aus unserer Brille von hier. Was ist glaube ich, 75 Prozent der Menschen haben noch nie die Innenseite eines Flugzeugs gesehen auf dem Planeten. Ja. Und wir denken aus unserer Brille: Oh Gott, ich kann nicht mehr fliegen. Ja, also es ist, da ist eine Verzögerung, da ist einfach. Oh
0: Mann, ja, also nee. ja.
1: vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn wir im Westen in Europa oder wie auch immer man das nennen will, jetzt so ein bisschen mal vorleben, wie man auch reisen kann in der Welt. Ohne, ohne das... Ohne zu reisen. <lacht> Gut, das machen wir jetzt gerade. <lacht> ähm, na, aber einfach bedachter zu reisen. Ja. Ja? Also man kann ja noch immer viel Reisen die Welt sehen, nur man muss die Taktung ändern. Ja? Das ja. Problem ist ja nicht, dass man mal, keine Ahnung, auf die Malediven oder was weiß ich, wohin man will, wo es weit weg ist. Das Problem ist ja, wenn man das macht, dann zwei Tage nach Barcelona fliegt, dann vielleicht noch irgendwo nach Serbien mm. und dann wieder nach Wien, zwei Tage und so weiter. Ja? Also ja. die Taktung wird sich ändern. Mm. Und was ich eigentlich ganz schön finde, weil darum ging es mir schon relativ lange, ist das auch mein, im klassischen Reiseverhalten, wenn man sich das jetzt mal vormalt, man plant seinen Urlaub, sagen wir mal bleiben wir mal beim Urlaub, dann ist es ja so, dass die Reise, das Hinreisen ist ja der Teil, den man am schnellsten hinter sich bringen will. Ja? Ja. Und ich glaube, das wird sich wandeln. Ich glaube, da wird man sich überlegen, okay, ich kann vielleicht doch entspannter mit dem Zug dahin, das ist besser für die Umwelt, das ist besser mhm. für meine Psyche, by the way, ja. und so weiter. Und dann verändert man die Taktung, reist aber noch immer. Ja? Ja. Und ich glaube, das, das wird sich halten und im Berufsreisen, was ja eher meine Reiseform ist, mhm. ähm, also ich habe die ganzen Zoom-Meetings schon ziemlich satt. Also ja. ich glaube, es wird so eine so Art eine Klausel geben. Ja, wenn man das Meeting in 40 Minuten in Zoom machen kann, deswegen finde ich diese 40 Minuten, wo ein Zoom dann rausschmeißt, eigentlich total super. Ja, aber stimmt. Wenn du es länger als 40 Minuten ziehst, ja. dann kommt eh nur mehr Schrott raus. Ja?
0: Ja, stimmt. Um, aber Absolut. für
1: alle kreativen Meetings, wo man die Köpfe zusammenschrauben muss und denken muss, da muss man in Person hin. Und da werden dann Büros, glaube ich, sozialere, kreativere Räume werden statt so Orte, wo man sich immer irgendwo verstecken muss, sodass ja. mich der Kollege nicht nervt.
0: Ja, Logo. Und wie siehst du das oder wie hast du das jetzt so erlebt? Weil tatsächlich, also ich meine auch während äh, dieser gesamten Krise, während dem ganzen letzten Jahr, hat man ja trotzdem den einen oder anderen Business-Trip, der eben sein musste, gemacht. Also es waren ganz wenige, auch bei mir ganz wenige, aber wenn ich die gemacht habe, habe ich mich irgendwie auf einmal total schlecht gefühlt und hab, wollte am liebsten auch gar nicht erzählen, dass oh, ich jetzt ins Flugzeug nein, gestiegen bin. Nee, aber ja, okay. doch, weil alle, also gerade, ich meine, du sagst, du bist nicht auf Social Media, aber wenn ich zum Beispiel irgendwie wie das Poster aus dem Flieger während einer Zeit, wo eigentlich keiner reisen geht, dann wird sofort mit dem Finger auf angezeigt. Ja, also, halt so nicht auf
1: den Bahamas. <lacht> ich meine, nee, wenn also du nach Berlin fliegst, dann also sind die Leute, ich weiß nicht, ja, was die Erfahrung so gemacht, sind, haben die dann gesagt.
0: Ja, ja. Das ist schon krass. Also, wie wird es das danach auch geben? Genau, Flight Shaming. Ja, ja. Wird es nach Corona immer noch Flight Shaming geben? Also, allgemein. Ich
1: glaube schon, ja. nur die Frage ist, kriegen wir das hin? Weil es, Fliegen ist Fortschritt und das vergessen wir gerade alle. Also, ich kenne die Flugszene ganz gut und ich habe auch ewig diesen Shaming zugang gehabt mhm. und bin dann selber Zug und Elektroauto und so weiter gefahren und bin dann drauf gekommen. Eigentlich, Fliegen verbindet die Welt und Fliegen, das ist eigentlich das Abbild von menschlichen Fortschritt. Mhm. Wir schießen da Dinge mit 100, was sind es, 1000 Tonnen plus durch die Luft, mit 100, also mit 1000 kmh fetzen wir da rum, es ist so <lacht> geil und alle haben irgendwie einfach gesagt, na, das ist halt schlecht für die Umwelt, das müssen wir absagen, statt dass wir uns überlegen, wie kann man das besser machen. Ja, Und absolut. ich glaube, das ist der richtige Zugang. Und vielleicht noch, <lacht> ich finde jetzt momentan die Reiseerfahrung, vielleicht, vielleicht bin ich da unverschämter, aber ich finde es momentan total geil. Also die Flieger sind on time, die Flughäfen sind leer.
0: Leer, oh ja. Äh, Duty
1: free so. gibt es nicht mehr. Ich hoffe, die machen auch nie wieder auf. <lacht> <lacht> also es ist einfach das, also in, auch wie man, deswegen habe ich jetzt auch gerade diesen, sagen wir mal, einen leicht pathetischen Zugang zum Fliegen, weil ich zum ersten Mal im Flieger sitze, entspannt bin und einfach ja. aus dem Fenster schaue und wieder mal realisiert habe, das ist, also meine Reisetaktung war wahrscheinlich sehr ähnlich wie deine, einfach vier bis fünf Flüge die Woche.
0: Mhm. Ja, total, Wenn man ja. dann
1: nur ein, zweimal macht und dann, ich freue mich richtig drauf. Ich freue
0: mich auch. Ja, ja total. Und ich ich habe ne...
1: mehr drauf, als dass mich die Maske nervt. Ich sag's so. Total,
0: absolut. Ja, cool. ja ich habe auch eine Freundin, die hat, ähm, als ich dann tatsächlich wieder so drei, vier Termine aneinander hatte, auch in dieser Zeit, hat dann gesagt so, Oh ja, jetzt bist du gestresst und hast keine Lust. Ich sag dir, Selin, ich würde so gerne wieder fliegen, nur mhm. ich habe tatsächlich keinen einzigen Business Trip, also genieße es und mit der Attitude bin ich dann auch eingestiegen und ich konnte es richtig genießen, muss ich auch sagen. Ja, das stimmt. Ja, es das sah dir was Schritten. total
1: Spannendes aus, oder? Wieder ja. Taktung ist das Problem, nicht ja. das Ding an sich. Und das ja. ist, glaube ich, im ökologischen Diskurs geht das total oft flöten, das ist genau wie du gesagt hast. Ja. Wird es danach noch Flight Shaming geben? Ja, leider. Und das ist eigentlich doof, weil wir können das auch einfach neu verhandeln. Ja. ja. Und es muss
0: die ich meine, es gibt Elektroautos, eigentlich dann neuer ja auch Elektroflugzeuge bald, oder nicht? Äh,
1: es wird schwer. Also da ist Leistung, Leistung zu Power, zu Gewicht ein bisschen schwierig. Ich ähm, glaube, am Ende muss die Lösung gerade für dieses Öko-Thema, für dieses Öko-Thema, nur, nur die nächste größte Krise, <lacht> die da irgendwie auf uns zukommt, ähm, muss eigentlich eine genau wie Corona gelöst werden ja? vom 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 Systemischen. Mhm. Auf der einen Seite Verhaltensveränderung und auf der anderen Seite technologische Innovation in unserem Kontext, jetzt die Impfung. Das muss ja. beides gehen. Und das Problem ist, der Diskurs, vor allem in Deutschland, habe ich das Gefühl, ist in zwei Lager geteilt. Entweder mhm. ja, so neoliberal, wir werden alle erlöst von Technologie oder Verzichtspolitik. Und die Realität und das, was Menschen eigentlich mitmachen wollen und Liegt was Fortschritt sollte, ist die Mitte. Mhm. Und ich war selber, ich bin, ich habe das selber durchgemacht. Ich war mal in beiden Lagern, ich habe mal beide Lager ausprobiert und dann hat mir wieder ein Philosoph, der Precht, gesagt, ey, es kann auch beides <lacht> sein, Geld Und ich so, ja. <lacht> also man, ich glaube, das ist der richtige Zugang für diese Probleme, genauso wie Shaming
0: Ja. Okay, sprechen wir nochmal über Social Media an sich, also ja. über die Medienlandschaft. Fangen wir vielleicht einfach mit der Medienlandschaft allgemein an. Wie siehst du die Zukunft vom, zum Beispiel Fernsehen?
1: Fernsehen, ich, ich arbeite ganz gerne fürs, fürs Fernsehen. Das lineare Fernsehen ist ja damit gemeint, ich glaube, die Zukunft wird polymedial. Das bedeutet einfach, es wird verschiedene Medienformen für verschiedene Sachen geben. Das Fernsehen, jede dieser Medienformen wurde ja mal totgesagt. Genauso wie die Printzeitung und so weiter. Am Ende bringen neue Technologien, so wie Netflix und so weiter und dann eben auch äh, Online-Journalismus und so weiter, bringen alte Medien auf ihre eigentliche Stärke zurück. Mhm. Der Großteil des Printjournalismus zum Beispiel, den liest man jetzt entschleunigt, entspannt, in Ruhe. Und
0: Steve Ballmer war es, glaube ich, der das gesagt hat. Ne? Der, der hat das gesagt, der ex microsoft mm
1: -hmm.
0: Zeitschriften oder Zeitungen gibt es ganz sicher nicht mehr. Ja, ja, ja ich, ich, ich erinnere mich. Da, ja, da, ja, genau. bin,
1: da bin ich gerade aus meiner Phase rausgekommen, wo ich alles, was mein Vater machte, total doof fand. Und da habe ich dann gemerkt, wie er die ganze Zeit sagt, na, 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 das stirbt nicht. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, der war früher Journalist. Natürlich will der, dass das nicht stirbt. Aber es ist schon so. Ja? Die Leute lesen ja noch immer Zeitungen. Und wenn du billigen Crap-Journalismus brauchst, dann gehst du halt ins Netz kannst du natürlich auch der Qualitätsjournalismus reinziehen. Das ist eben im Fernsehen. Live-Fernsehen und vor allem moderiertes, kuratiertes Fernsehen hat auch einen Stellenwert. Ja, das vergessen wir, weil mittlerweile, ich meine, ich habe ja kein Netflix, aber kannst du vielleicht von berichten, man ersäuft ja quasi in Überauswahl. Man weiß ja gar nicht mehr, was man schauen ja, soll. Ja, das total. ist too much. Ja. Und wenn man dann einen Journalisten oder eben einen Moderator oder wie auch immer hat, der diese riesige Auswahl für mich vorkuratiert und dem ich vertraue, dass er eine gute Auswahl trifft, dann ist das auch ein Wert für sich und somit kann das auch als eigener Kanal stehen. Das heißt, es ist wie die Schallplatten. Die gibt es auch noch. Die haben auch eine eigene Funktion. Ja? Ja. Also ich würde immer, immer davor warnen, ein Medium tot zu sagen. Man soll sich eher nochmal die Frage stellen, was ist das eigentliche Gut? davon und darauf wird sich das dann zurückbilden. Ja.
0: Das heißt also zum Beispiel, wenn wir jetzt aufs öffentlich-rechtliche Fernsehen gucken, da ist ja die Stärke letztendlich oder das was gut ist daran, dass sie eben ja Informationen validieren, man kann sich irgendwie darauf verlassen, mhm. dass das was da gesagt wird, stimmt zumindest in, in dem Großteil der Fälle und das bedeutet, dass letztendlich und das kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass öffentlich-rechtliche ganz stark nur noch auf diese Nachrichtenformate gehen, weil ich finde, also alles andere was da läuft, relativ schwach. Kommt drauf an, welcher Sender, also Arte zum Kommt Beispiel feiere ich ab. Aber, ja, ja, ich genau, genau. aber grundsätzlich kannst du dir das vorstellen, dass zum Beispiel das öffentlich-rechtliche Fernsehen nur noch Nachrichten macht in Zukunft.
1: Also nur noch, das ist natürlich die Frage, wie wird das finanziert? Dann? Ja. Also, das, ja, auch, also gerade in Österreich gibt es da immer sehr schwierige Diskussionen mhm. mit, mit den Beiträgen und so weiter. Ich glaube aber, was, was stimmt und da, da würde ich den Gedanken total teilen, da, was das Öffentlich-Rechtliche kann und können muss, ist gesichert interessante Informationen ja, haben. Genau. Ja. Ob sie dann Dokus zeigen,
0: okay, ist für auch. mich
1: auch noch in Ordnung. Ja, Nur, wenn man das andreht und dann ist es äh, Tuna Half Men oder irgend sowas, dann muss man sich Sorgen machen ja. Ja, um die Integrität. Dann heißt auch, dass es mit der Finanzierung irgendwas nicht passt. Also man hat das ja auch äh, im ersten Lockdown gemerkt. Also ähm, ich bin dann ja äh, auch durch ein paar der Öffentlich-Rechtlichen, also in Deutschland und in Österreich, auch in der Schweiz, ein paar Fernsehsendungen dort gemacht und die Quoten waren insane. Ja? Also in Zeiten der Unsicherheit besinnen sich sofort alle wieder zurück ja. darauf. Ja? Ja. Also, also da gab es Sendungen, die haben in Österreich normalerweise eine Quote von, keine Ahnung, 100.000 und haben anderthalb Millionen Zuseher gehabt. Krass. War gut ja. für mich aber <lacht> in dem Kontext. Aber grundsätzlich, ich glaube, davon wird es bleiben. Ja? Ja. Weil man merkt natürlich jetzt auch, im digitalen Informationszeitalter ist, wer und wie Information konsumiert wird und wie sie kuratiert wird, eine der wichtigsten Gesellschaftsgebote und es gibt nicht mal eine Art hypokratischen Eid für Journalisten und Leute, die diese Informationen schauen, wo die wie hinkommt und das wäre, glaube ich, etwas, was man noch nachschärfen muss.
0: Ja, spannend. Wenn wir jetzt über das Thema Social Media sprechen, also wirklich äh, die ja, Social Media Plattform, Instagram, wie sie alle heißen, LinkedIn natürlich mhm. auch. Dann, wenn ich richtig informiert bin, hat dein Papa 2005 gesagt, dass es in fünf Jahren kein Facebook mehr geben wird. Ach ja. Das hat sich ja jetzt nicht bewahrheitet.
1: Ähm, haben wir dann nicht vielleicht wieder das Problem einer subjektiven Wunschprognose? Ja. Wäre es nicht besser gewesen, wenn das eingetreten wäre?
0: Ja, das könnte sein. Ich
1: glaube, glaub, Facebook ist ziemlich durch. also so vom ja. Vom öffentlichen Usus, ich glaube, wir wissen, was die mit der Gesellschaft gemacht haben. Also
0: Wobei Werbebudget auf Facebook immer noch am besten eingesetzt ist, habe ich das Gefühl.
1: Der, nur, nur weil du damit viel Geld machen kannst, heißt das ja nicht, dass es gut ist.
0: Nee, das stimmt, aber das heißt, dass sich da viele Leute noch bewegen, weil sonst würde ja, das, ja das, das nicht ist jetzt, Das, mit der das, das Werbung. ist das,
1: die Domäne der Babyboomer irgendwie. Ja? Die ja. klicken sich von Fake News zu Impfgruppe zu sowas einfach durch. Ja? Aber wenn du, <lacht> wenn du jüngere Leute jetzt fragst, was ähm, nee, du auf Facebook, dann lachen die dich aus.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ja, aber
1: das, es ist auch so, das möchte ich an der Stelle ja. noch sagen, um noch den Generationskontrollen. Konflikt, richtig anzuhitzen. Ähm, Babyboomer sind die Generation, die mit Abstand am meisten Fake News auf Facebook teilen. Ja. Mit Abstand. Also ähm, vielleicht auch wieder sozial evolutionär, die jüngeren Generationen bauen so wie einen digitalen Bullshit-Filter auf und mhm. sagen dann zehn Gründe, weswegen du das, dieses Produkt konsumieren sollst, die schauen das an und sagen pff. <lacht> ja, ja. Und manche Leute haben diesen Filter einfach nicht. Und die sind
0: halt damit groß geworden direkt und die anderen haben genau. es künstlich äh, in ihrem Leben mittendrin irgendwann lernen müssen. Ich genau, glaube, und das, das kann man jetzt drehen. Ja? Man ja. kann jetzt
1: entweder sagen, boah, die Jugend wird verseucht vom Digitalen oder man dreht es um und sagt, nein, es ist doch geil, dass die Jugend sich anpasst an neue Technologien und dazulernt. Das ist ja eigentlich, der, was ich mir von der Gesellschaft wünsche. Ja, ja.
0: das heißt aber von jetzt in zehn Jahren oder 20 Jahren von mir aus, wird es dann noch Social Media überhaupt geben? Also jetzt nicht eine konkrete Plattform an sich, ja, ja. sondern das glaube ich, die werden sich alle irgendwann überholen, aber Social Media an mhm. sich, in der Form, wird das noch geben?
1: Ja, nur es wird wieder sozial werden, das wäre meine, meine These. Bedeutet? Naja, hat man das Gefühl, dass man jetzt wirklich Verbindungen eingeht im sozialen Mediaraum?
0: Kommt drauf an, auf welcher Plattform? Ja, WhatsApp, wenn man das als soziales Medium noch betrachtet, zählt, Das ist ja das nicht, eigene okay. Adressbuch.
1: Aber ähm, das Problem wirst du sicherlich auch haben. Das hat mich auch dann vielleicht ein bisschen davon weggetrieben. So manchmal die Inboxes auf manchen dieser, dieser Sachen, da denkt man sich, das, das ist einfach insane. Also da wird nicht mehr wirklich kommuniziert.
0: Sondern mehr selbst dargestellt. Selbst so.
1: dargestellt oder kritisiert, weil, es, weil Kritisieren einfach lustig ist und Spaß macht und einfach ist und dankbar ist. Ich gehe wirklich davon aus, dass es jetzt sowas, man hat es ja auch schon gemerkt in so ein paar Tönen, so eine... Revolution zumindest dagegen gibt, dass wen ich wie wann sehe und wen ich, was ich wie konsumiere in sozialen Medien von einem profitgetriebenen Algorithmus getrieben wird. Mhm. Das kann nicht. Das ist ein Gemeinschaftsgut. Mir kommt das deutsche Wort nicht, ich bin ja leider bilingual, aber es ist eine Utility. Mhm. Social Media ist eine Utility, bedeutet also, das hat ein höheres Wohl als einfach nur profitgetriebene Maximierung. Ja? Und das ist... Also ich würde sagen, kann sagen, demokratisiert die Algorithmen endlich. Ja? Oder meine These noch steiler, es wird eine Digital-UN oder NATO geben. Ja? Die, die Probleme der Zukunft sind eben nicht mehr, dass wir uns gegenseitig erschießen, mhm. sehr wahrscheinlich statistisch, ähm, sondern eher, dass wir den Gesellschaftsdiskurs aufgrund von Social Media und Fehlinformationen verlieren. Und deswegen sollten wir dazu eine Institution gründen, die das eben global regelt. Und ich glaube, davon wird dann auch abhängen, wie Social Media in der Zukunft ausschaut.
0: Spannend, spannende These. Was denkst du denn, vielleicht das, und äh, so langsam kommen wir jetzt zum Ende, welche Rolle spielt Glaube in Krisen?
1: Glaube ist ein Weil, ne, belastetes Wort, ja. ein ne, vorbelastetes Wort. Also eine Sache, die, die sich aus der Kultur- und Sozialanthropologie sehr gut ableiten lässt, es gibt zwei Sachen, die eigentlich jede Gesellschaft, jede Bevölkerung, jeder Stamm braucht. Das ist einerseits eine Form, sich zu bebirnen, sei es Alkohol oder sonstige Drogen, das ist immer ein Motiv. Und das andere ist eine Form der Spiritualität. Das sind die zwei Sachen, die Gesellschaften immer brauchen. Das habe ich jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Aber ja,
0: ich habe verstanden. Die These ich glaube, alle haben es ja. verstanden.
1: Ja. Super. Und da merken wir schon, dass es so ein bisschen ein Bedürfnis nach einem Glauben gibt. Mhm. Ja? Und ich schreibe auch gerade so ein bisschen an einer These, Zukunft der Religion, weil die ja. jüngeren Generationen, für die ist die klassische Religion nicht mehr da. Deswegen genau. gab es ja auch diese Yoga-Welle, ganz stark. Ne?
0: Ah, weil spannend, diese, das äh, in, in Zusammenhang zu setzen. Das ist so
1: ein östlicher Mystizismus, ja. der dich in den Mittelpunkt stellt und nicht irgend so eine abstrakte, ja. paternalistische Figur, wie das also, eben bei uns <lacht> der Fall ist.
0: Das heißt, Yoga ist in dem Sinne gar kein unbedingt Sport, sondern eher, nee, nee, das weil passt. das ist es nämlich für mich auch nicht, weil ich sehe das wirklich nie als Sport, also ich zumindest schwitze da nicht, deswegen ist für mich Yoga so, mm, ist kein mhm. Sport und ich mache es nicht, aber wenn man es aus der Richtung betrachtet, super spannend, cool. Oh.
1: Spirituelle Kultur ja. vor allem eigentlich. Ja? Und das, mhm. das ist das, was es und ich, also, ich habe auch, das sage ich hier ganz, ich habe schon für die, für die verschiedenen Kirchen schon Vorträge gehalten, auch schon in, in Kirchen und so weiter, um eben, weil die sind auch auf der Suche, wie machen wir uns interessant für Jüngere. Ja, ja weil das Bedürfnis. Ja, ich, also, das, wenn, wenn ich Yogakurse in der Kirche sehe, dann weiß ich, die Nummer ist durch. Ja, dann <lacht> Aber grundsätzlich ist das Bedürfnis da und äh, es gibt ja dann viele Prognosen, da sind wir wieder beim Technologischen, die sagen, im Ende wird dann irgendeine KI angebetet. Es gibt dann den Holos, ja, irgendeine große. Das wird, glaube ich, nicht stattfinden. Ich glaube, die Religion, der Glaube könnte sich sehr gut als eine Antithese zu diesen ganzen digitalen totalitären Fantasien darstellen. Weil das ist ja Yoga eigentlich auch. Ich, mein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die meisten Leute schauen beim Yoga, glaube ich, nicht auf ihr Smartphone und schreiben dabei irgendwie gleichzeitig. Ja, das ist ja Askese, Entzug. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Gutes.
0: Spannend. Sag mal, wie geht es jetzt für dich heute weiter? Wir machen nämlich gleich nämlich auch was ziemlich cooles, ne? vielleicht äh, ja. das vorweggenommen. Wir werden nämlich gleich auf Clubhouse zusammen live gehen, das heißt, wenn ihr jetzt gleich auch noch Fragen an den Tristan habt, weil so langsam ist hier zumindest live unsere Zeit zu Ende, dann könnt ihr all eure Fragen da bei Clubhouse stellen und äh, Tristan wird euch dann Rede und Antwort stehen, ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, aber vielleicht noch zum Schluss grundsätzlich, wenn du dann so nach Hause kommst, wir haben jetzt schon anklingen lassen, du hast eben keinen äh, Netflix, du nutzt es alles nicht, wie sieht denn für dich ein entspannter Abend aus?
1: Es <lacht> ist natürlich, also es ist ja nicht so, als würde ich keine Medien konsumieren. Ja? Also ich lese genauso Zeitungen oder Bücher, jetzt nicht um wie ein Boomer zu klingen, aber Bücher sind auch total super, ja? man kann abends, ist relativ entspannt für die Birne und ich schaue genauso auch manchmal irgendeine, nicht schrottige, aber schwierige Doku äh, auf YouTube <lacht> oder sowas, ja.
0: Okay, also das ist eher dein Medium. Mhm, dein Netzwerk. Ja,
1: also es gibt ja auch, es gibt ja Plattformen, die lassen mich doku streamen zum Beispiel. Ja. Und ähm, das ist eine Sache, die haben wir auch noch gar nicht angesprochen. Ich werde es jetzt auch nicht aufreißen, nur wie bei dir wahrscheinlich, wie bei mir auch, eine Verschmelzung von Privatleben und Beruf ist ziemlich ziemliche Realität. Und wenn ich mir eine Doku reinziehe, dann komm ich, kommt irgendwann mal irgend so ein Ding, wo ich mir denke, ah klar, und das ist die Verbindung und das kann ich jetzt so nutzen. Ja? Also ich kann die Birne halt nicht ganz so einfach abdrehen. Ähm, ja. Weil das natürlich immer ein Day-to-Day-Business ist auch, wie geht die Zukunft weiter und insofern ähm, konsumiere ich genauso Medien, nur eben keine Serien. Und das macht mich jetzt schon irgendwie hier zum komischen, perversen Außenseiter. <lacht> ja,
0: <in lacht> Nein. So, so war das nicht gemeint, aber äh, sehr spannend. Okay, cool. Das ist also deine, deine Abendplanung für nach der Clubhouse-Session. Jetzt haben wir fast eine Sache vergessen, oder ich habe sie fast vergessen, aber ich spickel da so in die Ecke. Ja, du siehst es schon. Es sehr ist Zeit, gut. mein Geschenk einzufordern.
1: Biele <lacht> Zeiten, ja. Ich habe dir mitgebracht vom Zukunftsinstitut. Unsere ähm, Einmal im Jahr, zum neuen Jahr bringen wir eine Studie raus, die eben fragt, was bringt das nächste Jahr? Eigentlich, was ich ja gesagt habe, kann man nicht wirklich beantworten. Ähm, es gibt meinen Vater heraus, du das hast heißt gleich zwei Bücher von ihm. Ähm, ich habe yes. da auch einen Text über Generationen drin, die Generation Corona, kann mhm. ich nur empfehlen. Eigenwerbung natürlich. Äh, viel Spaß. Es ist zähes Lesen. Ich muss so ehrlich sagen. Okay. Ist ein sehr, sehr verkopfter Verein. Ähm, deswegen brauchen sie einen Erklärbären. Und das mach, ich habe es dir jetzt erklärt und du musst es jetzt nachlesen.
0: Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Okay, danke für das Mitbringsel. Werden wir äh, zu den anderen stellen. Du siehst ja hier auch schon äh, den Bitcoin rumliegen da hinten. Die Bücher. Anders hat auch sein Buch hier gelassen. Vielen, vielen Dank für das coole Geschenk. Ich werde auf jeden Fall reinlesen ähm, in das verkopfte Teil. <lacht> danke dafür. Und vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, Trista.
1: danke. Danke.